Ja, verstärken jetzt das Thema noch ein bisschen. Äh, darf jetzt äh, überleiten zu Herrn Burkhard Klöden vom Fraunhofer IFAM hier in Dresden. Und äh, wir werden jetzt mehr hören zum Thema eines, einer einzelnen Technologie, einer Technologiekette, äh, wo es geht um Hubschrauberbauteile. Ganz speziell, Teile sind auch da, also können auch dann hier für diejenigen, die hier im Raum sind, auch besichtigt werden. Bilder wird es jetzt auch geben und hier werden Sie jetzt gleich sehen, wie insbesondere äußerst komplexe Bauteile, die man anders gar nicht machen kann, die auch aus einem bestimmten Grund diese Komplexität aufweisen, wie man die in Form bringen kann und wie der Beitrag des IFAM dazu ist. Herr Klöten, freuen uns. Vielen Dank. Ja, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Burkhard Klöden vom Fraunhofer IFA, mir auf der Liegenschaft. Und ähm, ja, ich habe das Vergnügen, ähm, Ihnen heute den Beitrag unseres Instituts ähm, zum Thema ähm, Early Morning Science vorzustellen unter dem Titel Komplexe Hubschrauberkomponente exzellent in Form gebracht. Ähm, ich möchte Ihnen in den nächsten Minuten anhand einer Fallstudie in Form eines Machbarkeitsdemonstrators vorstellen, ähm, was wir am Fraunhofer IFA für den Bereich Luft- und Raumfahrt zu tun. Ja, diese Fallstudie war ähm, Bestandteil eines äh, Verbundprojektes, auch ähm, Luftfahrtforschungsprogramm äh, unter Leitung ähm, des großen Flugzeugherstellers im Norden, äh, also unter Leitung von Airbus. Und ähm, das Bauteil, was Sie hier sehen, nennt sich also Main Gear Bracket. Ist also ein Bauteil, was im Hubschrauber üblicherweise eingebaut ist und ist Teil der ähm, Rotorblockhalterung. Das konventionelle Bauteil besteht also aus zwei Teilen dem sogenannten Upper Bracket aus Stahl gefertigt, dem sogenannten Counter Bracket aus dem Werkstoff Titan 6 Aluminium 4 Vanadium gefertigt und dieses Bauteil zusammen ist dann das sogenannte Main Gear Bracket. Im Rahmen des Projektes waren zwei Aufgabenblöcke, mit denen wir uns beschäftigt haben. Zum einen die Optimierung des Bauteils und zwar die Optimierung dahingehend, dass man also aus dieser ursprünglichen Bauteilgruppe ein Einzelteil macht, dass das Bauteil also später einzeln gefertigt werden kann in einem Stück. Das Thema Gewichtsreduktion, Sie haben es in den verschiedenen Vorträgen schon gehört, war also hier auch ein ganz entscheidendes Thema und zwar unter Einhaltung der spezifischen Lastfälle. Es handelt sich hier um ein Bauteil, was sowohl statisch als auch dynamisch belastet ist und nicht zum Schluss natürlich auch die Einbaubarkeit sicherzustellen. Das heißt, das optimierte Bauteil soll in derselben Art und Weise einbaubar sein wie das jetzige Bauteil. Wir haben in Zusammenarbeit mit der TU Dresden, dem Lehrstuhl KTC, hier die sogenannte Topologieoptimierung genutzt, um das Bauteil dahingehend zu optimieren. Das heißt, ein Optimierungsverfahren, bei dem nur dort Masse, nur dort Material ist, wo die entsprechenden Lastfälle angreifen. Und wir kommen also von dem Design des konventionellen Bauteils hier zu dem rechts gezeigten Design, was Sie also dann später auch ähm, physisch ähm, betrachten können, auch mal in die Hand nehmen können. Ähm, wir haben also damit die Optimierungsziele erstmal erreicht, das heißt, es ist keine Bauteilgruppe mehr, sondern das Bauteil ist als Einzelteil fertigbar. Die Gewichtsreduktion unter Einhaltung der Lastfälle war so im Bereich 50 Prozent und äh, die Sicherstellung der Einbaubarkeit haben wir dahingehend gesichert, dass also bestimmte Bereiche, beispielsweise hier das Lagerauge, und die einzelnen Lieglöcher, also nicht Teil der Optimierung waren, in dem Fall nicht angerührt wurden. Ja, und jetzt haben wir also ein sehr schönes formkomplexes Design, auch auf die Performance hin optimiert. Und jetzt stellt sich die Frage natürlich, wie bringt man es in die Welt? Und äh, an diesem Punkt äh, komme ich also, wie mein Vorredner, Herr, Herr Professor Leins, 
ähm, zum Thema additive Fertigung. Äh, Im Fraunhofer IFAM ist unsere Kernkompetenz die Pulvermetallurgie. Wir haben also diverse additive Technologien, die sich in irgendeiner Weise mit Pulver beschäftigen, also pulverbasiert sind. Und als Beispiel hier die additive Fertigung im Pulverbettverfahren. Erstmal ganz kurz schematisch die wichtigsten Schritte. Man hat also eine Baukammer, in der wird zuerst mittels eines Rakels eine Schicht Pulver in einen Bauraum gebracht. Im zweiten Schritt wird mittels einer Energiequelle, also üblicherweise Laserstrahl oder Elektronenstrahl, diese Pulverbettschicht selektiv aufgeschmolzen. Und im letzten Schritt fährt also der Bautisch eine Schicht herunter und der ganze Prozess startet von Neuem. Damit Sie sich noch einen etwas besseren, ein etwas besseres Bild machen können, habe ich in der nächsten Folie ein Video von unserem Kollegen, freundlicherweise zur Verfügung gestellt von unserem Kollegen aus Erlangen, für das selektive Elektronenstrahlschmelzen, was in diesem Fall auch die Technologie der Wahl für das Bauteil war. Sie sehen also hier einen Blick in die Baukammer und jetzt hier nochmal in der Animation gezeigt, Zuerst wird also das Pulverbett, Pulverschicht aufgerakelt, dann ist ein sogenannter Schritt des Vorheizens. Und Sie sehen es hier nochmal auf der Ebene der Pulverpartikel, was passiert. Zwischen den einzelnen Pulverpartikeln werden also hier in diesem Schritt so kleine Hälse erzeugt. Das braucht man aus Gründen der Prozessstabilität. Und nachfolgend der eigentliche Schmelzschritt, zuerst die Kontur, danach wird das Innere geschmolzen. Auch hier nochmal der Schwenk jetzt auf die Partikelebene. Hier erfolgt also das selektive Aufschmelzen der einzelnen Pulverpartikel. Sie sehen hier in der Animation gezeigt, mehrere Turbinenschaufeln. Und das ist also ein Prozessschritt und danach startet der Prozess von neuem. Aufragen der Pulverschicht, Vorheizen und Schmelzen. Und jetzt wird die Animation etwas beschleunigt. Also wie in additiver Fertigung üblich, ein schichtweiser Aufbau eines formkomplexen Bauteils direkt aus dem Pulverbett. Nach dem eigentlichen Aufbauprozess wird dieser Pulverblock entnommen. Es gibt hier eine Menge Pulver, das nicht aufgeschmolzen wurde, das wird entfernt. Eventuelle sogenannte Stützstrukturen werden entfernt. Und am Ende hat man also idealerweise ein endformnahes oder sehr ein konturnahes Bauteil, was dann aber und auch in diesem Fall extrem wichtig beispielsweise noch nachbearbeitet werden muss. Und hier ganz kurz die Prozesskette für die eigentliche Fertigung nochmal im Überblick. Wir haben das, die sogenannte CAT-Datei, das ist also unser Ausgangspunkt, den haben wir aus der Optimierung erhalten. Die Daten müssen entsprechend vorbereitet werden vor dem eigentlichen Bauprozess. Sogenannte Stützstrukturen müssen angebracht werden. Das Bauteil muss geschnitten werden in diese zweidimensionalen Schnitte, die dann schichtweise aufgebaut werden. Der eigentliche additive Fertigungsprozess, Nachbehandlung, bis man zu einem fertigen Bauteil kommt. Und hier für die wesentlichen Schritte in der kurzen Zusammenfassung für das sogenannte Main Gear Bracket. So sieht es also aus, wenn es direkt aus der Maschine kommt. Haben wir also hinten auch auf der Vitrine für Sie zur Ansicht. So dann das fertige Bauteil. Also das Bauteil wiegt ungefähr zweieinhalb Kilo. Die Abmessung sehen Sie hier und die Bauzeit sind ca. 29 Stunden im EBM-Prozess. Der Werkstoff der Wahl ist also hier auch die bekannte Luftfahrt-Titanlegierung, Titan 6 Aluminium 4 Vanadium. Und wie ich sagte, das Bauteil ist ein, in dem Fall ein sicherheitsrelevantes Bauteil. Das heißt, die Nachbearbeitung, die Oberflächenbehandlung ist hier ein sehr, sehr wichtiger Schritt. In diesem Fall also eine Kombination. Alle Flächen, die sehr enge Toleranzen haben, also beispielsweise das Lagerauge, die ganzen Anschlagflächen für die Niedlöcher und die Niedlöcher selber sind klassisch CNC gefräst. Alle Bereiche dazwischen, die sich also, wie Sie sich vorstellen können, nicht so wirklich gut fräsen lassen, sind in diesem Fall elektrochemisch poliert worden. Ja, das ist es für die kleine Fallstudie. Ein kleiner Ausblick auch von meiner Seite. Auch äh, am IFAM zeigt es in Bezug auf additive Fertigung nach oben. Wir werden also uns auch, wir erweitern uns gerade baulich, ähm, hier rechts schon in der Animation zu sehen, bauen derzeit ein 
Anwenderzentrum für die additiven Technologien auf, insbesondere für die EBM-Technologie. Schon mal der Blick nach innen, wie es dann hoffentlich äh, aussehen wird. Ab 2018 äh, wollen wir mit der Baumaßnahme fertig sein und dann dort auch, werden wir dann dort auch technologisch entsprechend verstärkt sein. Ja, so viel von meiner Seite. Vielen Dank und ich stehe gerne für Fragen zur Verfügung. Ja, vielen Dank. Und auch hier wieder erstmal die Frage in die Runde oder vielleicht online. Wie, wie ja, so die Lage ist. Gibt es Fragen hier aus der Runde? Ja, in der Mundus, Sächsische Zeitung. Ich wollte mal fragen, die Fallstudie scheint ja gut gelaufen zu sein. Interessiert sich denn irgendjemand in der Industrie für dieses Fallbeispiel? Das ja wohl. Also unser Partner in dem Fall Airbus Helicopters war schon sehr angetan davon, was möglich ist. Also wir haben hier die Machbarkeit der verschiedenen Schritte gezeigt. Es ist natürlich ein sehr, ein sehr kritisches Bauteil, was bedeutet, dass es jetzt in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch kein Serienbauteil wird, denn da folgt jetzt, würde jetzt eine sehr lange Validierung, Verifizierung folgen. Aber allein die Tatsache, dass, ähm, dass es machbar ist und die Bauteile sind auch getestet worden, statisch und dynamisch in den sogenannten RIG-Test und haben sich dort richtig, richtig gut geschlagen, ähm, hat also schon ein riesiges Interesse erzeugt. Ich hätte noch eine ergänzende Frage dazu. Bei Ihrer Topologieoptimierung nehmen Sie dort auch Geräuschentwicklungen äh, mit zur Diskussion, weil ja viele Sachen durch diese filigrane Gestaltung dann, wenn es sich um bewegte Teile handelt, entsprechende Geräuschstrukturen erzeugen können. Spielt das eine Rolle in der Validierung? Ähm, für dieses spezielle Bauteil nicht. Ähm, wir haben aber ähm, andere Dinge in Betracht gezogen bei anderen Bauteilen, beispielsweise für die Nachbearbeitung. Diese filigranen Strukturen sind in der Nachbearbeitung gelegentlich sehr kompliziert, weil zum Beispiel die Bauteile sehr stark schwingen während der Bearbeitung. In anderen Fallstudien haben wir also Folgendes gemacht, dass wir Bearbeitungsflächen, also Einspannflächen beispielsweise für die Fräse, mitgebaut haben im additiven Prozess, sodass sich diese Bauteile ähm, konventionell vernünftig bearbeiten lassen und danach diese Flächen wieder entfernt werden. Wenn Sie sagen, die die Validierung würde sich jetzt anschließen. Welche Schritte würden denn jetzt theoretisch gegangen? Oder welche Schritte müsste man denn gehen? Oder sehen Sie da irgendwo noch Hindernisse jetzt für ein Bauteil dieser, ja, dieser Wichtigkeit? Ja, die, das Haupthindernis ist ähm, sicherlich, dass ähm, im, im industriellen Umfeld auch erstmal Vertrauen zu diesen Technologien gefasst werden muss. Also dieser, dieser Machbarkeitsdemonstrator war bewusst, war bewusst von diesem Ende her gewählt, war aber auch von vornherein klar, dass es vor allem darum ging, die Machbarkeit zu zeigen. Also ähm, Bauteile teilweise, die auch von Herrn Professor Leins vorgestellt wurden, sind die Teile, die in Serie gehen, sind Teile, die noch nicht so kritisch sind, bei denen aber ähm, auch im Vordergrund steht, den industriellen Prozess, die ganze Prozesskette im industriellen Umfeld A, nachzuweisen, für den wer es herstellt und zum Schluss natürlich auch eine Zertifizierung für dieses Bauteil zu bekommen, dass es sicher ist und dass es fliegen kann. Und das ist für ähm, solche höherkritischen Bauteile noch ein sehr, sehr viel höherer Aufwand. Und auch aus diesem Grund gehe ich davon aus, dass es noch eine ganze Weile dauern wird. Gibt es da schon konkrete Schritte, die Sie da unternehmen, um solche Bauteile auch zertifizierungsfähig zu machen? Oder was würden Sie sich wünschen, wenn da vielleicht... Wir als Entwickler würden, würden sehen natürlich immer gern, wenn Bauteile auch ins industrielle Umfeld kommen. An der Stelle sind wir aber ganz bewusst an der Schnittstelle zum industriellen Umfeld. Also alles, was diese Prozesse anbetrifft, 
die werden komplett im industriellen Umfeld gemacht und dort soll es auch gemacht werden, weil dort die Erfahrung vorhanden ist. Kann es da einen Umweg geben, vielleicht auch über andere Branchen, wenn man in der Flugzeugindustrie sagt, okay, in der und der Branche ist es schon seit vier, fünf Jahren eingesetzt worden, jetzt trauen wir uns das auch? Es gibt ja diverse Treiberbranchen, insbesondere im Bereich additive Fertigung. Also eine zweite Branche ist zum Beispiel die Medizintechnik und auch dort sind, gibt es erste Bauteile, die in einem Serienumfeld gefertigt werden, die auch kritisch sind und die auch durch einen Zertifizierungsprozess müssen. Und Herr Neins meldet sich, den übergebe ich mal an ihn noch mit. Ja. ja, vielen Dank. Also das Thema Zertifizierung ist gerade natürlich in der Luftfahrt, auch in der Raumfahrt ein Riesenthema. Unsere Erfahrung der vergangenen Jahre war eigentlich immer die, also Prozesse beschleunigen kann man auch dadurch, indem die Forschungsseite, und wir haben da mehrere sehr positive Beispiele, die wir zwar nicht öffentlich nennen dürfen, aber die, die wir sozusagen kennen und die wir, die wir belegen können. Wenn die Forschungsseite diesen Zertifizierungsprozess begleitet, das heißt also wir haben in verschiedenen Anwendungsbereichen tatsächlich den Transfer bis zur Zertifizierung mit begleitet forschungsseitig. Das ist für uns als Forscher eine komplett neue Welt, weil man da wirklich, da müssen Regeln gelernt werden und man muss sehr viel Papier wälzen. Aber das kann den Prozess erheblich beschleunigen, wie wir feststellen, weil es nämlich ansonsten an der Schnittstelle von der, von der Forschung, also den, den Forschungsergebnissen in die industrielle Umsetzung dann, äh, doch zu Verlusten kommt. Und diese, diese Kooperation forschungsseitig mit der, mit der Industrie, äh, das kann dazu führen, dass es beschleunigt wird. Das funktioniert nicht immer, aber ähm, in vielen Fällen ist das tatsächlich so. Auch mal eine kleine Ergänzung. Äh, für solche neuen Materialien hier, ähm, oder Technologien wie das ALM, das haben wir vor zehn Jahren auch bei den Kohlefaserstrukturen ja erlebt, geht es ja auch darum, dass die Zertifizierung an sich neu gedacht und neu entwickelt werden muss. Man kann ja mit dem klassischen Zertifizierungsansatz, den man aus dem Stahlbau hat, da nicht herangehen. Also auch da ist die Forschung wieder gefordert. Das sind auch keine Sachen, die man einfach definieren kann, sondern es sind Forschungsprojekte. Und da haben wir wieder hier mit dieser Kombination viel Forschungskapazitäten und auch Industrie einen großen Vorteil. In der Raumfahrt geht es zum Beispiel darum, man kann natürlich einzelne Teile zertifizieren. Doch wenn wir das weiterhin tun mit ALM-Teilen, dann wird ein Vorteil des ALM die geringeren Kosten auf der Fertigungsseite wieder aufgehoben, wenn ich jedes einzelne Teil zertifizieren muss. Ich muss also versuchen, die Prozesse zu zertifizieren. Und genau da sind wir, an der Stelle sind wir, und da ist die Zusammenarbeit hier, gerade mit den Fraunhofer-Einrichtungen, für uns eigentlich eine große Hoffnung für die Zukunft, dass wir dann als Industrie auch vorne mit dran sein können bei diesem. Fragestellung. Ja, es greift im Grunde Ihren Gedanken so ein bisschen auf, wenn man eine hohe Forschungskapazität an einem Standort mit einer hohen Fertigungs-, mit einer innovativen Fertigungsindustrie an einem Standort hat, äh, mittelständisch insbesondere, dann passieren solche Dinge eben schneller, dass man die ja, Iterationsschleifen besser, effizienter drehen kann, weil wir ja sehen, hier muss offenbar die Fertigung selbst, das Verfahren und seine Zertifizierung gleichzeitig neu gedacht werden bei dem nach wie vor hohen Erwartungen an Sicherheit und Zuverlässigkeit der Bauteile.